0: 欢迎收听《超级公民购，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民法制教育基金会联合制播。我是节目主持人夏立明，大家好！哇，时间真的过得好快哦，居然已经来到了11月，不晓得大家在这段日子里面呢有什么样的感受哦、啊？我最近觉得心情其实有点乱糟糟的，因为你知道11月到来，你就知道台湾的。大选九合一选举也要来了，十一月二十四号嘛，不知道大家对于这个日期有没有感觉哦？因为这次呢，除了有地方的大选之外呢，还有九个公投，是九个哦。我真的不晓得大家有没有发 o 因为我到现在啊还在思考说，这个公投呢有几个案子我都还不是很确定它的内容到底要怎么投。当然有很多朋友都跟我讲说啊，反正我跟你讲啦，那个某个党提的你就给他投，不同意或同意。好像很多台湾人的选择方式不是去看那个实际的内容，而是由你支持的政党来决定你的投票。可是我觉得这样子好像不太妙哦。我们应该要好好来了解这九个案子是什么，那也可以谈一谈呢，就是。如果我们觉得台湾是一个法治的社会，是一个公民可以参与的社会，为什么我们要有这么多项的公投？我们不是已经有立法院了吗？不是有很多我们选出来的这个代议事要来讨论吗？那如果所有的案子都可以拿来公投，那这样子这个社会运作还正常吗？哦，我这个真的最近这一段日子以来哦。心情很乱，就是这样子，一直在思考说台湾的未来在哪里？有没有忧国忧民？我相信各位听众也是一样。所以今天呢，我们特别请到了一个很特别的团队哦。我听说他们的大名已经很久了，也非常仰慕他们。今天终于可以访问到他们，所以非常非常的开心。就是法律白话文运动，那请到他们来呢，就是想要针对呢这一阵子的时事啊，包括接下来大选还有公投的内容，可以来聊一聊。法律白话文运动呢，可以怎么样来帮助我们来做更多的公民参与或了解？我刚才讲公投案啊，或者是公投案里面牵涉到的一些法律案等等。所以呢，在我们正式节目开始之前呢，先进一段小小公民听看听，小小公民听看
2: 听。在
0: 这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。法律白话文运动是由一群致力于散播法治种子的法律人成立的新媒体，因为他们认为呢，要为人民服务的法律呢，不能够像文言文一般难懂，不然的话会离人民越来越远。所以呢，有一群人，他们就透过网络跟科技，希望来发挥新媒体的各种想象，在网络上为民众提供值得信赖的法律知识。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。好的，让我们欢迎法律白话文的资深编辑王鼎玉老师，还有徐书磊先生。Hello，Hello， Hello, 主持人好，还有听众朋友，大家好，主持人好，大家好。好，我们第一位刚才听到的声音的是王鼎玉老师，老师您好，您好，我需要自我介绍一下吗？<師>还是就直接开始？当然要自我介绍一下，因为老师很年轻又很帅啊，在<笑>我们的听众没办法看到，我们还是跟大家讲一下，可以去 Google 一下王鼎玉老师啊，鼎是、呃、鼎立的鼎，三国鼎立的鼎，对、啊，玉是木字旁的玉，对，区域的玉把土去掉，表面、啊、好种上一棵树啊。法律白话文运动，王鼎玉老师先介绍一下你的背景好了。好，我是
3: 那个动物大学。法律学系的兼任讲师，同时也是金宜大学的兼任讲师。嗯<哼>，那我就是因为呃有志于想要就是把法律给普及化，所以就走上了老师的路
0: ，这样子。<笑>哇，哎、欸，很清楚，你这个介绍应该已经蕊过一百次，是不是？
3: 没有，没有，没有，看到主持人非常有灵感的
0: 啊！真的啊，哇，真的，哇，真的。我觉得我今天很开心，就是可以看到原来这个法律白话运动背后是这么年轻的人，因为我我本来还以为是不是什么很资深的人士啊，或者是什么法律界的大佬啊。那今天来的是两位非常非常年轻的老师，还有接下来也是一位资深的文字编辑徐书磊先生，也帮我自我介绍一下好吗？
2: 呃，主持人好，大家好，我叫徐书磊，然后我现在其实还在念研究所，嗯、<哼>对，然后当初加入白话文运动也是对，我我跟鼎玉老师比起来，我是比较晚加入的团队，嗯、<哼>然后一开始是先认识到，哎，他们在做类似法普，然后我觉得蛮有兴趣的。然后自己刚好在做文字工作，我本身在做法律翻译，嗯<哼>，所以后来就由学长带入加入到这个团队里面，嗯，其实
0: 法律白话文运动我们在前几集啦，如果是我们忠实听众，应该可能有听过，我们有请法官来解释一下为什么法律白话文运动这么的重要，但是当然我们同时也知道法界有一个声音是希望可以。保留那种法律文字的文雅，或者是某一种程度的专业哦，所以这个其实我们都有讨论过。所以我觉得今天你们来很好，是说可以实际来聊一聊，说到底法律白话文运动里面有哪一些很实际的案例，是真的可以帮助到我们刚才讲的公民参与。那我一开头其实就就讲到的是说其实现在离大选已经很接近了。那我知道你们最近法律白话文运动呢，也跟其中的一些我们刚才提到的公投案。那或者是我讲的一些法律案，其实有相关的合作，可不可以让我们了解一下这个背后的故事
3: ？好，就由我来跟各位报告一下，哦、因为那个那时候四月多的时候，苗博亚女士想要就是推那个平权公投，然后呢，我们就有机会跟平权公投小组一起合作，所以简单来讲，法律白号文是负
0: 责帮忙平权公投小组在法律论述的部分。嗯哼，好，那就跟大家介绍一下，因为刚才我们开头讲有九个公投，搞不好九个公投大家都搞不清楚是什么。那这九个公投里面呢，其中呃有五个案子呢是跟同志教育跟同志婚姻是有相关的。那呃由苗博雅发起的其中一个案子就是。呃，所谓的婚姻平权公投，也是通过公投呢来支持同性别呢可以利用民法的方式来互相结合，这是其中一个案子嘛？没错。那在婚姻平权公投里面呢，还有一个案子是在讲呢，在国中、国小阶段呢是可以实施啊所谓的情感教育、性平教育跟同志教育的这个案子哦，这两个案子是刚才鼎域所提到的。所以，呃，我们第一个就要来问说，你们跟他们合作，可是这个案子本身，我觉得就非常有趣，因为，呃，我们知道，呃，首先第一个案子同性能不能结婚，其实我们有一个非常重要的大法官的释宪文嘛，七四八是字是字七四八，那这里面其实已经讲了说同性是可以结婚的，所以其实现在呢，很多国内外的朋友啊。包括呃，有很多比如说国外关注台湾新闻的友人,人都在讲说啊，不是都已经过了啊，还要公投什么？这公投到的意义是什么？会影响什么？大家，所以我说很乱就在这里说，你要怎么样跟大家解释说一个大法官已经解释出来的东西，现在你公投的内容，主要的内容争议是什么？那如果投了就会改变吗？台湾同性婚姻就不会合法吗？所以这是提的第一个问题哦。那第二个问题有关于这个性别平等教育的公投就更有趣了，因为现在呢，在国中、国小实施呃同志教育或性平教育是规定在我们的性别平等教育法里面啊，结果呢，我们就有人提了一个公投说不可以这样教。那现在呢，我们的性别平等团体啊，或者是说呃我们的啊、呃、苗博雅啊，还有法律百话文这边呢，就提了一个正面公投说应该可以这样教。啊，很奇怪，啊、法律不都已经规定了吗？啊，就是要交啊，那为什么这个可以公投？所以是不是我们每一个法律案件里面规定的东西，我们都可以拿出来公投？那如果公投，大家多数人觉得说不应该交，就要拿掉吗？就要修改吗？那当初走了这么多的立法的流程，又是为了什么？有没有？<笑>这一切的一切都跟我们台湾社会有相关，我们一个一个问题来处理哦、喔。我们第一个先来讲这个同性婚姻这个案子好了。我林玉你在帮我们，我刚才已经介绍了这个大概的背景嘛。是，然后我们，所以我们现在这个公投到底在投什么？<是是 S 1> 好，首先大家一定会怀疑说，为
3: 什么七十八解释之后还要去做公投？想说干嘛多花两次力气？那答案其实很简单哦，因为七十八大法官只说现在的民法不给结，不给同性别两者来结，但是这个洞。他说要请立法者来补。那他之所以会产生好像可以结婚的错觉，是因为我强调要用错觉哦，因为他这边只说两年后如果没有修的话，可以暂时用民法。嗯，而这个暂时就是没嘎啦，因为这个如果后来先用先暂时用民法，可是如果后来立法院他如果一转弯改成专法的话，那就会确定用专法所以这个公投案呢，平权公投案呢，就是要抢在立法院把它确定成专法之前呢，把它。定成民法好，让所有的同这个同性别两者都能够享受到这个没有歧视的婚姻，这样子
0: 。好，那所以依照你刚才这样讲，我可以理解就是说，因为婚姻平权公投就是说，让同性别两者可以透过民法来结合嘛，对不对？所以这个公投案要怎么？它如果过了，所谓的过了是什么意思？它的门槛是多少
3: ？呃，它的门槛先简单讲一下它的流程啊。好,好，我们的提案。提案完之后才能联署，联署完要成案之后才能够绑大选
0: 。那现在都成案了嘛，对
3: 。所以现在刚才主持人提到的投票是指绑大选这一刻。嗯<哼>，那它的门槛很高、哦，它的门槛要呃细细致的依据我就不讲了，我直接换成数据，大概要五百多万。五百多万它有多难呢？嗯、我们说两任六八九，马英九女士、蔡英文女士要六八九，马英九女士、那个<看>。马英九跟蔡英文女士，<笑>你对她有什么意见？哦、没有没有没有，绝对没有，我们是这个性别平等 <Okay,
0: okay. S 2> 对。<笑>所以我们的两任总统的选票都是689万，结果这个要通过就要500万，那是博库林的代词、啊，五0万左右，五百万左右。左右<我 S 1> 那如果没有到500万呢，就等于说没有办法去形成一个立法的理由咯
3: ，应该是说公投如果要发生效力，就要通过那个票数的门看？刚才的500万只是大概抓个数字，<对>没有很精准。对，但是就是四五百万左右啊，没有通过嘞。没有过的话，就是两年后再来。法律规定说，如果你公投案投失败了，没有过那个门槛，要两年后再来做相关的动作
0: 。哇，<对>所以其实这的确会关乎到我们的公共政策的形成哦。所以有很多人认为说，它是不是只是一个怎么讲，好像叫风向、带风向，或者是它只是一个参考？其实也没有这么简单，没有这么单纯，对不
3: 对？刚子淳讲到风向，我觉得很重要，因为在我们录音的前几天，那个赖葵。赖逵出来说：“我们要观望年底的公投，再来决定同运的那个走向。嗯<哼>”嗯，所以这个公投，如果你支持的议题，你一定要出来投票，因为这样子的话会让赖奎看到哦
0: 。对，因为这个案子我知道现在已经成案是十四跟十五号嘛，该我们讲的那个同性婚姻的公投跟性别平等教育的公投。<對>那我们先来讲这个呃这两个公投案，法律白话文在里面扮演什么角色？跟这两个案子有关系？你们是对，那大家都已经知道公投案的那个。暗号，然后也知道说里面的内容。那你们扮演什么角色？嗯
3: ，两案嘛，一个是四案是同婚案，十五案是性平教育案。<对>那小弟点为那个性平教育案的领先人。<笑>那领衔人，刚主持人会前有稍微问一下，那我跟大家报告一下
0: ，因为我们通常都是听到什么领先主演，<那>我不知道公投还有领先人<笑>是说你要领先带头来实施这个。
3: 对，讲直白一点，就像主持人讲，因为那个有太多呃。我们姑且称之为选民嘛，那不可、欸、行政官员不可能跟所有选民一一打交道，所以要有个窗口，所以小弟就是舔为这个窗口。嗯、<哼>那这边简单报告一下，因为团队之所以让我来当这个领先人，是因为希望让我有一个怎么讲？因为以前这去关怀性平教育，多数都是同性恋者或其他 LGBT。对，
0: 他
3: 我是因为我是一个小小小异性恋者，他们觉得说我如果能够站出来，然后让大家一起来，就是呼呼吁更多好、哦、非传统支持者来加入这个选战，我觉得。这不是我觉得，是团队觉得这样子也许会更有意义一点点。一一啊，当然
0: 哦，所以你为了这个运动也要哎、欸、承认异性恋也是一种出轨哈，也是一
3: 种对外承认自己的想法。
0: 呵呵当然，当然，因为所有的呃所谓少数的议题的运动都需要多数者的支持嘛，<錯>大家一起来为了这个运动努力。所以以你为领衔人，就是呃，希望你可以,以一个不同角色来加入，嗯、然后代表说有多元族群都一起在这个议题上面努力。<的>那所以好，那法律百花园除了你作为一个领衔人之外，那还要做什么事情
3: ？嗯，我们实际做的议题的话，就是针对法律论述，像一路走过来，像之前中选会有针对我们的提案，在提案阶段有开过听证会，对，那我们也是守护，为了守护这个公投能够成案，就针对法律问题也去做辩护。在听证会上面，对大家有兴趣可以去 Google 中选会，放在 YouTube 上面这样子。哇，<對>这,、嗯、这
0: YouTube 的这搜寻关键字是什么？啊、
3: 呃，中选会的公
0: 听会，呃，就打那个公
3: 投，性平交易或者是同婚，哦、同婚公投。对，
0: 所以也就是由你们的团队去设计一套有点像缩铁这样的意思吗
3: ？就比如说那时候是两岸嘛，那我是因为我是领先人，对，所以我就为,为我自己那案来，就是来做
0: defend 这样子。嗯哼，就是。呃，所以也就是把大家呃关心的这个议题，然后因为这这里面需要白话的地方在哪里
3: ？有啊，比方说公投要件啊，什么是公投法要呈案的要件？那你就要透过公听会，因为公听会我们当然委员是专业的嘛，我们不用跟他说白话，但是在公听会的时候<對>我们。趁机白话，让看到工订会的群众能够一起参与，对啊、哦，所以我们团队一起都有来帮忙，的的所以不管像什么议题，我们都会带回团队来做讨论。那只不过我是一个窗口，嗯、所以就。散发出去这样子
0: ，了解。<对>那呃，其实刚才还讲到，特别是在针对，因为我听到有关于这个所谓呃同志教育这个案子，真的是有非常非常多人提出他们的担忧，就是这也是反对方其实在他们提出反对意见的时候常,常提的一个论述、哦，就是说你看。我的孩子还这么小，还没有成年，就要跟他谈同志。其实他们某种程度也是在做一种白话文论述、欸，哎，是的，就是他在跟你做一个，在在在告知说，我知道现在有性别平等教育法，可是当然那背后他们的目的我们就不要管，比如说宗教或什么。那现在的文字看起来，他就认为说，呃，他会让很多的家长有同感，就是哎。欸我的小孩会不会在国中国小学了这个同志教育之后就变成同志，或者是说他的性别错乱，或者是说性别光谱让他变得不男不女？说实在，这是很多人很直白的、很直观的一种想法。所以所谓的反对方也在做他们的白话文论述。那你们在做的事情，比如说也是跟这样子的论述来做对垒吗
3: ？我们不敢说对垒，因为就是因为我相信反对方一定是基于某种。担忧，我宁愿这样相信，他们是基于担忧，嗯、<哼>所以我不会用对抗两个字，嗯、<哼>我宁愿说是用，呃，宣传正确的概念，对，来消除不必要的恐慌。好，那你们所
0: 谓的正确概念怎么来听听看
3: ？是，但因为时间关系，简单讲啊。啊，我们性平教育其实不是把小孩子变成 LGBT， 反而是让他认识到世界上有各种各样的样貌，嗯<哼>，让他学会认识自己或者是认识别人不同的样貌，进而会去尊重彼此。我们只是让大家认识这个世界原本的样子，然后来消除不必要的霸凌
0: ，所以没有鼓励变性，没有鼓励多批，
3: 绝对没有。那个都是那个房间这种东西，不都是有房间的那个留言终结者就把它干
0: 掉了吗？哦，可是我听到很多家长，他们,、啊、他,们他们没有太多时间去，或像一般年轻人一样这么会使用科技资讯，所以就像你们刚才讲的，就是你们白话运动其实还是很多是透过网络嘛。但是当然，现在长辈会用网络，但他们的网络资讯很很。很固定于在某个赖群,群组，对对对。对。對對安，你好。所以你们有深入赖群组吗
3: ？我们这这个方面，我们的确是没有太多琢磨的地方，因为我们我、就是、长辈图长。那個、<笑>说实在，我们之前就是平权公的时候，这边在宣传还是以网路为主啊，嗯，因为那个人数有限，是，所以而且会使用，当然我们会使用，就是哎，脸、欸、书啊或 IG， 的确，安赖这边比较。比较少一点，所以这也是我们接下来会深入的战场。因为我们会请，我们现在就跟那个大平台合作，嗯，大平台有很多讲座，然后会散发出很多自
0: 贡的力量，这样子。所以这所以就是有关这样的议题哦，是谣言满天飞。其实《性别平等教育法》已经通过了很多年了，然后这样的教育也已经实施很久了。所以其实线上的教材到底是什么，家长应该都可以找得到。所以请大家呢，真的在呃听到这些资讯的时候，不要马上就相信，而是要存疑，说：哎，我去，不管是正面的论述或反面的论述。我们台湾的社会，大家在这样的自由的社会里面，很重要的一点就是可以反思嘛。呃，这就是法律白话文运动在努力的一个方向，跟更多人的人对话。所以这个是刚才讲到的，有关于这次公投的一个你们上面在公投案上面的一个努力哦。那其实回到你们本来的初衷，那也跟这个公投案其实稍微有点关系，就是你刚才讲到的那个“释字七四八”大法官呃释线，他的释字，大家也觉得说很难懂。我看了半天，我想说，呃，这个就是好像绕来绕去，但有出 p t t 版本，<笑>对，年轻人也会看，就变成一句话两句话。听说你们在这个四字上也有努力，要把它解释成白话文
3: 。有，我们像这个可以让苏伟来报告一下。我们七十八那个，呃，五月二十四
2: 号当天就有办讲座，嗯、可以请苏伟说说看。呃，就是当初这个，我们大家对我们团队成员来讲，我们也很期待这个四字出来，因为是毕竟是一个。一届新的大法官会议做成了释字，嗯、那当初我们在做的时候，也像刚刚主持人讲，就我们觉得这些释字它的内容，可能如果要大家直接阅读全文，对民众来讲可能是很难了解的一件事，所以我们除了我们一向会在网络上用文章的方式来把它做比较简白的解析以外，我们在释字出来的当天，我们其实就已经在准备要办一场实体活动。所以我们后来在试制出来的那个晚上，我们就在呃我的母校一间大学里面举办一提一场呃讲座。那么你的大学不能讲是不是？一节间不好意思，就是贵校辅仁大学里面，我们就办了一场这次解析同婚试制的讲座。嗯。嗯然后就是我们算我们很少数几次尝试用实体活动的方式去跟听众或是跟其他我们原本有在 follow 我们网站的人互动。嗯然后就是情况怎么样？我觉得还不错，至少那天当天有七八十个人有把教室坐满哦，很不错啊。对，然后也是让我们知道，就是除了网络，就像刚,刚主持人讲，可能只能摄听渗透到特定的年轻族群 <Okay. S 2> 或是特定少数群体里面。所以当天有阿
0: 公阿妈是不是
2: ？有些外校的呃，不是学生的呃，但是关心这一议题的长辈们也有来，所以我觉得呃，当初让我们。从这个试制开始，觉得实体活动也是一个蛮好的传播的管道。哇哦，你们好辛苦，还要办活动，所以打开我们实体活动的一扇窗。所以后来我们
3: 隔年又继续推广七四八，甚至是今年在连署的时候，我们也,也有下乡去办。我们在各个县市都有办说明会，当然名义不是用法律关怀本身啦，是法律关怀出人，然后去各县市办这个平权公投的说明会
2: 。哇哦，那所以你们组织有多少人啊？其中只是没有很多人，我们大概比较核心的成员，就是不算一些外搞编辑的话，大概。十七个人左右吧，十七到二十之间，才十七个人。<對>但重点是我们没有拿薪水，我们现在是义工状态。什么什么什么、欸？对对对，我们是义工状态，很
0: 可怕。你看，你这样子又会阻挡多少人加入这个团队？啊、因为很多爸爸妈妈一听到这个节目哦，<笑>就我过去有曾经在类似比如说 NGO 工作过，大家很多爸爸妈妈觉得，哦、啊，有也不急哦，我要怎么教小孩這樣子？对、啊，<笑>大家都是义工、啊、这样子合
3: 法吗？你们？但是我们有朝盈利化的方向，这个盈利化绝对不是说赚大钱了，只、就是说让我们。能够自给自足啊，嗯，所
0: 以你们团队的人<對>就是得都要有
2: 另外一份工作来维生吧？对，我们有自己的政治。就我们其实呃，大家一直觉得，因为我们的名称当初一取了以后，“法律白话运动”，人家可能以为我们是一个倡议的活动，对，但其实我们就是一个,一個组织，组织，而且我们其实设立不是以 N G O 的方式设立，嗯、<哼>因为我们觉得呃，当今我如果我们没办法自力更生的话。在，呃，选择议题或是其他的方面，可能越来越难保持那个弹性，所以我们后来就决定转型成像是一个商业组织。所以目前由于
0: 有接一些业配就对了，没有
2: 业配，但是就是靠我们的写，<笑>主要是写稿
0: 。哦，我们
2: 利用我们不管是出书或是什么，呃之类的管道，让我们能够。慢慢的让自己健康的长大，我们就利用我们发普的能力，所以有<對>我们之前有帮
3: 南一出版社嗯做公民手高高明老师的教师手册，对，有帮忙编，<對>然后呢，我们有用发普的能力去接那个联合联合报的名人堂，还有自由评论网的定期公告，嗯、然后呢，我们之前有帮民事民事啊、哦、主持人之前的对我老公老老老东家，我的意思是说。我们帮民事去接了司法院的案子，对，然后帮他们宣传国民法官，嗯，然后我们就接了那个小包，帮他们宣传国民法官的部分
0: ，对啊，好辛苦。听起来我觉得，我觉得因为你们的工作好重要，所以我才会很惊讶听到说，原来你们这都是无级职，然后他是靠接案的方式。会让大家
2: 觉得有捐款
0: 的这个账号跟专线吗？哦，有有有，<笑>哦
2: 、请 Google 我们的那个法律、那
0: 個、白话文运动對。这就是
2: 我们今年有跟一个平台叫 SOS 合作，嗯嗯嗯然后我们有推出我们的算是募资的专案，然后不管是定期定额还是单笔的转呃。的募资，然后我们就有推出不同的方案，所以相亲请见法律白话文的网站上面。哦，这个真的好重要、哦，<對>所以我就因为我们知道，其实台湾有很多的
0: 法律专业团体，那很多当然他们都是在各个的特定议题上面，比如说司法改革，或者是死刑存废，或者是法律制度。那我们也有一些律师工会是什么？那可是呢，回到法律白话文运动。他其实除了你们之外，好像大家都是有一些零星的法官或者是零星的人士，他可能有心在这样做或推动，但是其实一直都没有成为一股。在你们之前是没有一股真正的力量在汇集，所以这也是为什么我看到，哎、欸，我每次几乎常都在脸书转发，都看到法律白话文，或者人家只要解释什么重要的议题，最后都附上法律白话文，所以我才会觉得，哇，法律白话文感觉嗯应该是很有资源、很有钱的团体，但没想到<音樂>人又少又穷，<笑>太可怕了！干爹干妈，我们需
3: 要你们，快救我们！但是真的这
0: 个，因为这真的好重要，听他们刚做的事就知道了。<笑>那。我还想多了解一下法律白话文运动里面有十七个人吗？到底这个成员有什么样的组成？然后呢，接下来或者是说过去有做了哪些事情可以让我们的听众更了解？我们稍微休息一下，马上回来。
1: 的听众朋友，感谢您常年以来对于教育电台的支持。为了使我们的节目与服务更加贴近您的期待，即日起到十月三十号，欢迎到教育电台官网收听调查问卷专区，填写网络问卷，留下您宝贵的意见，就有机会抽千元礼券哦。如果您想以电话方式进行问卷填答，请拨打教育电台专线零二二三八八零六零零， 00, 分机一五三一五四。温顺吼，祖先上安尼，我煮的素心灯，一天一撮人来淋灯。好不好？震动五级耶！阿妈，他都要告诉我解失去安呢。阿妈有微电脑瓦斯表。我要把我的武器折断，超时折断，地震折断，三大安全功能。拢得保护阿妈啦！丢了。叮当瓦斯表，干我电脑啊！关心居家安全，快上网搜寻微电脑瓦斯表
0: 。以上为经济部能源局广告。9月1号起，就学贷款新增直缴息不还本措施，并且放宽还缴门槛为三万五千元
1: 。轻松还咨询专线：台湾银行 0221910025， 台北富邦银行0287516665转五， 5, 高雄银行072863358转一二， 12, 台湾土地银行075515231。以上广
0: 告是由教育部提供。好，级公民，跟我回到现场。今天我们请到了法律白话文的资深编辑王鼎玉老师和徐书磊文字编辑。大家、啊、好。嗯啊好法律白话文运动刚才已经讲了，它不只是一场运动而已，它其实是一个完整的组织。里面现在有十七位核心成员。你们是在什么时候成立的、啊？我怎么感觉你们好像已经存在很久啊、哦？这样子，谢谢，这我们就当做是夸奖。当然是，是存在感，一点点存在感
3: 。我们是二零一四年三一八运动起来的
0: 。哦，那很年轻的团队。没有很
3: 久，因为那时候叫做福猫科普文，哦。主要是那个站长跟几位创站的伙伴。他们想针对福茂的相关知识做推广，嗯哼，然后那个运动，因为一个月之后就是站长不是馆长哦不是不是不要切割切割馆长那个对最近有人新闻多这样
0: 站长哦，所以那时候就因为要解释福茂相关的条文，对，所以你一群法律人聚在一起
3: 有没有一群那时候只有三两三三四位，对，创战伙伴，然后后来结束之后，这个概念是很好的，就从福茂变成法律，嗯就是从不要只讲福猫这个点，就讲各式各样的领域。嗯<哼>，那因为要讲各式各样的领域，所以后来才会有十七位，因为我们来自于法律里面也有分科啊，像医生一样，是，所以就有十七位来自不同法律这个专专专研的人，
0: 这样子。嗯，嗯<哼>很感动诶，因为一场运动它在发起的时候，当然就会有很多专业的人加入嘛。但是随之这个运动的结束或告一个段落，其实很多的相关的讨论，因为大家都可能会回到自己的专业领域去努力，所以。法律白话文还可以从二零一四年一直累积它的能量到现在，我觉得是非常不容易的一件事情哦。其中必定有什么奇人或奇事，<笑><笑>可以好好来钻研一下
3: 。我我觉得社会大众是需要法律知识的。你看每年的那个诉讼案件是一直往上升的。嗯哼，当然法律不等于诉讼了。我只是借用诉讼的数据来说明說，说大家对法律的需求是一直都在的。嗯、但是因为它苦于语言的高墙，所以大家没办法。不容易跨越了，所以白话这件事就相对的会让大家需要这样子
0: 。对，因为看到听到你们上一段有讲说，你们除了啊、呃，好像是现在跟政治有关系的一些议题，其实在很多的法律基本知识，刚才讲到一些，比如说我们要推的什么国民法官啊，或者是跟一些其他的单位合作的一些法普。所以，法普应该全名叫什么？法律普及，法律普及，就像科普、科学普及嘛。对对法律普及的一些案子，你们都有在做，所以你们有一个很清楚的定位，说你们接下来要怎么样发展嘛？就你们这个法律百万运动的主
2: 旨，我觉得我们还是蛮维持我们的初衷啊。就我记得我们的站长讲过一句话，他觉得很多人在讲说，法律都只保法律不是保护好人，他是保护懂法律的人。嗯，所以我们当初就觉得。呃，是没错，但为什么不让每一个人都懂法律？嗯、<哼>所以我们就还是会很注重在法律知识普及这一块。嗯、<哼>但是接下来我们想要，呃，在我们过去一年有没有在尝试？就是我们觉得，就像刚主持人讲过，很多法律，呃，不管是律师或是法官或是其他有法律知识专长的人，他们都一直也有在做特定领域的法普。对，但是我们就觉得。缺少了一个像是比较大的平、啊、呃平台，对，所以我们之前我们想要当这些法律知识的人跟一般社会大众的桥梁，嗯嗯<哼>，就是能够透过我们法白的网站或是透过我们办的活动，让这些人的知识可以转换成一般人更能了解的。所以我们就往一个大平台的走向在追，直白点就是两<笑>大
0: 平台，两
2: <笑>端的大平台。哎
0: 、欸，要当大平台也非常的累耶，<笑>因为你知道，因为在一个大平，<笑>如果能够专注做一个议题，它比较能够累积某一种成就。或者是说累积一些成果，大家可以很容易看得到。但你既然是一个大平台，你几乎什么东西都可能要含纳在里面。所以你说你们有十七位成员，然后可能熟悉或他们涉猎的方向都是不一样的。没错，哦，这个这个大平台在运作起来，我觉得就是这个愿景很宏大。那到目前为止呢，你们二零一四年累积到现在做的事情，你们现在回头来看，你们有没有主要还是落在哪一些领域？因为看来，比如说商业的可能就很少，你们就很少碰吧
3: 。这这可以从两个层面来讲。我们不只是十七个人自己写，嗯、我们之所以在，外寫对，有外，因为大平台嘛，所以外稿写候会慢慢进来。嗯、<哼>以前是要去求爷爷告奶奶说拜托拜托，但现在就是大家会觉得说，哎、欸，这个平台有点、嗯、<哼>有点声音，所以他们会就是觉得说还可以就过来了。嗯嗯<哼>。对，会有这样一个层面。那另外一个层面就是我们的议题，当然还是有比较热门的，有两大种，<對>一种是。实事，比方说马英九被告泄密案那、嗯嗯、种，大家都会 o w 的。<對>另外一种是民生议题，嗯嗯嗯、对，因为我们都可以看后台的数据嘛。对，所以后台数据，大家知道就是政治议题会比较爆高，嗯嗯嗯、民生议题像之前所谓的支付命令报税<稅>，对，报税之类的<哇>这种民生议题相关的法普，哎、欸，这很重要啊！哒哒哒哒哒
0: 。那其实应该很多国内的媒体想跟你们合作吧，或甚至搞爆国外的媒体，就是。他们如果可以，但虽然现在很多国内媒体跟你合作都跟人家合作都喜欢不给人家钱，就是想说可以转贴你们的文章吗？想说可不可以付点钱？人家也是要生存，好吗<笑>我？我太了解了这个这个心酸，<笑>你们有遇到这个困难吗？我们
3: 刚开始起来的时候，有很多也是谢谢很多干爹干妈给我们机会，让他说让我们转贴我们的文章，<笑>这真的是要感谢。你说一
0: 开始因为他，你可能要累积一些名气啦，但是当然我觉得这个风气还是得要。就是使用者付费，还是希望很多的平台他们在跟你们合作的时候，他当然可以可以给予相应的费用，这样你们才可以维系得下去。如果你们有这么有有这么多的呃想做的事，对，想想做的事这么多专业的人在里面的话，嗯、这个是非常重要。嗯、所以刚才讲到两块，一块是跟政治有关系，一块是跟民生有关系的。的好，那所以呃，到目前为止，你们累积到现在，那组织有没有一些什么样的变化？就是说，你们一开始是人那么少，那现在既然组织变大了，他会有什么样的遇到什么样的新的挑战吗？会大家想做的事情不一样吗？嗯、你们是怎么样决定要讲哪一个议题
3: ？我们我们现在因为现在一那个业务量变多了，所以我们组织从一开始很水平化，就是、就是一个团队，后来变要区分部门。嗯
0: 甚至连我门了，对，
3: 像我们连苏磊的我们财务长，当然这个讲起来很好听啊。我是说，我们因为开始有一些营，子，最晒
0: 的工作就是财务，好不好？<笑><對>累的呀，任重道
3: 远，任重。所以像我们简单讲，我们有就是文章的编辑部，像我主要现在在编辑部。嗯嗯<哼>，那因为我们要行销，所以我们会专门弄一个社群部。对对，所以因为业务量稍微多一点，嗯、组织上也会变变动
0: ，就是开始分工越来越精细了。是的，朝那个方向。嗯哼，那应该也要有业务部吧？<笑>不用吗？这个最重要的部门我们
2: 有类似我们大部分的业务，因为我们的性质不太一样，我们是主要是做内容创作，但是合作的模式或是主要都是看和我们合作的单位不同，所以我们都会以专案的方式来处理。嗯，就今天假设，呃，像我们最近做过的一个专案是，像我们跟 Face 联盟合作做了一个公民审议的手册。然后我们就会有一个负责这个专案的专案管理的人
0: 。欸、我有带这个手册诶、欸，居然主持人这样子<你>真有心。你要不要举举个例？哎、欸，这个议题在台湾是一个非常非常具有争议性的话题哦。<的>你们居然跟这个邪恶的联盟合作，<的>你们搞的白话文在干嘛？得了，你要不要讲一下这个合作的内容？先且不提这个呃这个议题的争议性了，因为应该还是会提到，就是说他们需要你们做什么样的。服务，就是在讲这个议题上面
3: ，因为他们要办那个全台湾的那种
0: 公民审议
3: 、公民那种审议的工作坊。<對>那工作坊的话要赔礼，总不可能说那些大家来了，可是却没有一个点可以展开讨论。嗯、所以这个手册里面会介绍一些基础知识，包含事情本身，包含国家的制度、法律面的一些基础概念，嗯、甚至连开会的一些方式，我们也放在里面
0: ，对啊。因为其实，在这个议题上面，我们最可以看到政府引用说，呃。为什么他们台湾很难哦讨论这个议题，就是因为有非常高的民意是支持死刑的。但是就像我们前面谈到的，任何一个议题，在所谓的支持跟反对背后，都有很多的因素啊。有些人他的理由可能是觉得说啊，为什么妈,妈花钱养这些死刑犯？嗯、啊，有些人可能会觉得说，哎，呃，这个如果有死刑在，我们台湾才有安全呐、啊，对不对？所以这个有相相当多的讨论跟论述在里面。所以呃，这个废除死刑联盟他。他们就想透过呢，他们全台跑透透去下乡，跟不同的民众来一起讨论这个议题。那要怎么讨论？总不可能把我们台湾的这个死刑执行的案件哦，一个一个拿出来，那法律文字都也没人看得懂嘛。所以就由你们来帮他们来做一些白话文的整理。有哪一些议题是可以来讨论的？比如说，呃，可能呃，有些是跟人权有关系的。什么是人权？啊、哦，国际人权法的体系。或者讲到宪法等等，还有很多世界上面呢执行死刑的一些例子，都是可以让一般的民众可以比较好，就是参考这本手册之后加入讨论的。不然，如果只是流于意识形态或者是情绪的争辩，那当然就在公民议题上面讨论就没有什么样的意义啦。所以有有有，我看到你们嗯这个苏磊的名字在上面。嗯只有你一个人参与是不是？没有没有没有，沒有沒有里面蛮多的，很多都
3: 来参与，只是说今天有来的是苏磊。对对对,對,<笑>對 ，OK，、欸
0: 、好，所以苏磊啊，小心啊，这么争议的一题，我<笑><對><笑>很重要。我觉得越是越是争议，或者是越有越能引起这个社会讨论的东西，越需要大家有冷静的头脑跟能够参考的资讯。因为其实现在，呃、其实台湾社会就像我开头讲的，其实会让人家很担心，就是有一种。越来越民粹的感觉，那这种民粹当然也是因为政治人物带起的风潮。因为我们政治人物最常讲说，没有共识嘛。这共识是什么？嗯、共识就是大家的对于这个议题的态度。可大家的议题的态度，我觉得我不晓得你们会不会觉得有这样子的一种沮丧的感觉，就是台湾人好像觉得我不需要了解事情的全貌，我就有发言权，我就可以说啊，反正我有投票权呐、啊。我跟你讲这件事，我就是怎样。可是他也许对于这个事情，他的了解或者这个背景知识都还不够多。我最常有关于死刑，我最常喜欢问人家一个议题就是，就说你知道全球195个国家里面，有几个已经没有死刑了吗？我、哦、没有，从来没有人答对过。各位听众朋友，你可以猜猜看，全球有多少国家？ 1 9 5个国家里面，其实已经大约有150个国家都没有死刑。然后大家就想说，哈，有那么多啊？不是 30， 还60。就是在做这个运动的时候，你们会不会觉得？会会觉得说，你们做出来的资讯是真的，大家都很需要的吗？还是只有就像你讲的，其实大家还是关心的是自己，比如说报税，嗯，或者是你说所说的民生议题，你们怎么看这个议题民众的接受度或吸收的程度？还是这
2: 跟年龄有关系？这样会不会有点污蔑老人？对对可是我觉得我们其实看民众对的议题关不关心，看我们被骂多惨你就知道。就是，哎，因为我们的网站，我觉得我们就是。各个媒体或是做任何，不管是写文章还是出书的人，都一定有立场，所以我们的网站也不例外。<对>但是我觉得我们尽量会做的就是，我们的文章里面除了我们自己代表我们网站的立场以外，我们都会希望以法律的角度带告诉大家说，目前现在的法律规范是怎么样，嗯、<哼>或是其他国家的法律规范是怎么样。<对>所以当遇到某些问题，可能民众他们都只看到。哦，你们在带他都觉得我们是在带这个风向啦，或者什么？<笑>那其实我们希望的是，民众你稍微把文章看完，你会发现至少你会有一些像刚刚主持人讲的背景知识，对，或是法规的了解。你有了这些知识以后，那你的立场或怎么样，那就是呃个人的判断的嘛。嗯、但是我们就希望我们至少能够提供给民众，大家看得懂的。基本知识，特别是跟法律有关的部分，
0: 这当然也是你们的挑战。因为如果他的文字比较艰涩，或者是说某种程度下的文章如果不具有吸引力，像我自己在当记者都是一样。其实很多民众只看到标题，就你在下面骂成一团，我就想说内文你到底有没有看呢、啊？很烦哎、欸！然后每次都得要这边跟大家讲，或者把然后你真的把内文漏漏成漏漏等等贴出来，也没有人会真的看。所以你们在这个内容制作上面，你们有讨论说你们的走向是怎么样？比如说，我们写文章的风格，就是一开始要有一个 attention getter， 要有一个吸引人的，还是用什么？到底什么样的写作方式是你们也会在里面讨论，还是是很看个人
3: ？我们其实很借重就记者朋友们的一个定律，就是倒金字塔嘛。嗯，我们一定会先把结论放在最前面，嗯、<哼>然后再来慢慢白话说我们的道理。嗯<哼>，对啊。然后刚刚主持人提到一个概念，我也想要趁机宣扬一下。就是那个判决书啊，大家常常常干我说这个恐龙法官嘛，但是我以以我上课为例，我都会问学生说，请问应该是非法律系，有时候对你，请问你们真的有在看判决的举手？全班几乎没有人举手，不到一成。嗯哼，那我觉得说，常常骂恐龙法官的人，也请想想，你们真的在骂之前。当然骂是绝对没问题的，民主国家。但是你真的有好好看过判决书再来批评吗？<对>我觉得看过再批评才是进步的这个原动力
0: 。可是现在的问题不就是判决书可能看不懂？而且判决书没有这么文言文。你看，因为我没什么看判决书
3: 。像嗯，一方面说当然欢迎来看我们法律白话，嗯、我们会针对实事帮你白话。二<對>方面是现在其实很多实务界的这些前辈们，嗯、他们也开始努力的白话。像我们去年跟那个关键评论网有一个展览，嗯、<哼>我们就展出一些。努力尝试白话文的法官，嗯，拿到的那些朋友们，我们在办展的时候会问他说：“哎、欸，你觉得这个判决怎么样？”他们有些还不相信，说这是真的判决，他们以为是我们自己瞎蒙的，但实际上这是真的。很多法官已经在努力把它变得像白话一样
0: ，真的哦，<對>这很有趣，因为最近有一个。这个 talk show 叫做伯恩夜夜秀，其实它里面也讲到一些法律议题，我就觉得哇，是一个全新的呈现的方式，而且变得非常非常有趣，因为它里面在讲那个诽谤这件事情嘛，谁什么样的人会被判诽谤，然后什么样用什么样的词不会，然后那个标准他把它举出来，当然里面还有很多细部的讨论，或者他们也好像也被人家骂了很多，就是说没有。但是一个，因为毕竟这个节目只是一个开端，而且它有有一点娱乐的性质在里面。但是大家可以有兴趣，也可以去搜寻一下那个博，所以博恩夜,夜秀应该还要找你们当那个、欸
3: 。老实说，因为博文恩夜秀第一集就是刚刚主持人提到诽谤罪那个，对。后来我们站长就是有在脸书上就是稍微评评述了一下，平和的评述了一下，哦、不是批评的，不是不是不是。后来博文其实很大气，<笑>他来找我们说之后要不要一起讨论。他在做节目前，<棒>对，所以其实我们开始已经有去看他的录影。<对>其他同仁，然后也也协助他一些法律观点，帮忙看一下。
0: 哎，这很重要。对，对因为其实我们知道，像国外有很多的，不管是政治评论或者是 talk show， 跟台湾的这个。Talk show， 我,我必须要讲它最大的差别在哪里？因为台湾人就是风名嘴嘛，这名嘴就是说从外太空讲到内子宫嘛，什么都可以讲。然后台湾人也都听得跟真的一样。可是其实，呃，我自己知道很多的国外的 Talk show 或者是争论节目，他们其实背后有很多很厉害的写手，或他就是这方面的专业背景知识的人，他懂得，他有这个专业知识之外呢，他还懂得如何把它白化，把它呈现出来。而这是这个非常非常最难的一部分，就是这个部分。然后他们大部分可以领很高的薪水。<笑>
1: 我
0: ,我觉得《博
3: 音夜秀》是一个很棒的一个概念，<对>就是他用就是脱口秀轻松容易懂的方式，让大家去接触比较硬的议题。嗯、这是我们在写文章这件事本身没办法达到的，因为写文章跟有声光效果的影片那差太多了
0: 。但宗旨是一样的嘛？当然当然，当然就是要把一些很尖涩的东西用比较。轻松或简单的方式，白话的方式，让大家了解。哇，我听到这个发展，真的觉得好好感动。因为我本来还想说，会不会以后那个法律白话每一集那个博文夜,夜秀之后都要写一个评论这样子，就<笑>是,是還要
3: 挑战我这样子。没有没有，沒有<笑>虽然我觉得这样也
0: 蛮有那个新闻点，的，没有，就是、<笑>但是那有一个合作，但是这是最好的這樣。然后他也愿意去跟你们谈，就是说不会说啊怎么有一个人来批评我？真的很谢谢他，就是愿意。毕、欸、竟他们也才刚起步、哦，应该要谦虚一点。<笑>我<笑>很期待啦，应该说，很多人关心这个社会的人，或觉得台湾怎么节目已死的人，看到这个节目，就，哎，好像有一股新的新的气象出来。那再加上有你们的合作，我觉得会会更加的，这个节目会更有趣。那除了呃，你你们刚才讲的，就是前面讲到这些工作，就是在。办呃，你们有办活动的经验，然后呢，把一些在持续在你们网站上面把很多东西讲得更白话之外，我知道你们其实也有出书，对不对？那这个出的书籍就是把你们的过去的内容整合在一起嘛，就是这个书你们已经出过一本书，这这本书呢叫做《江湖在走，法律要懂》，哦，也是蛮白话的，是是是，<笑>就是说你行走江湖不能不懂法律
2: ，主要在讲什么内容？我觉得这本。啊这本书蛮有趣的，其实就是我们的一第一本书。然后我们当初的写手就是跟书名一样，希望是一些大家哎翻开来不定，当然希望大家不一定要一直用到法律知识了，但是里面都是一些翻开来大家觉得至少会觉得有趣或是实用的法律普及的小知识，这样子嗯嗯。像什么？帮我们举个例子。呃，我们当初里面有支付命令的文章就在里面，嗯,嗯，然后也有介绍到保险的制度跟一些。国际法相关的，嗯、<哼>呃，这就是请鼎玉老师补充的。没问题。那时候我
3: 们的目录就其实一开始设计像报纸，嗯、报纸不是有社会版吗？国际版啊，所以我们就分成从目录一开始那个架构就是像报纸一样。嗯，像我有一些部分那我就那时候党产会，党产会现在很很夯嘛，因为大家都知他说东厂西厂。那<非常 S 2> <笑> anyway， 反正那时候党产会就有个小新闻，<笑>大家可能没注意到，就跟国民党签契约。然后我们就想说签契约，一般民众可能说签什么密约？你是不是要把它搓汤圆？那实际上实际上不是，它是用行政法上面的某个概念，嗯，就是说希望在最大的那个调查之下，也能够让对方有一个台阶，让大家能够一起把这件事携手完成。嗯、因为如果说是所以是合法的，合法它是一个法律上的制度。那我就趁机在那篇文章。嗯嗯介绍这个东西，那另外一方面，像每次总统上台，不管是蓝的上台还是绿的上台，都会扯到一个概念叫美牛美猪，嗯、<哼>对，因为总统一上台，嗯、<哼>美国就会关心说我的猪肉跟牛肉要怎么卖，对，那可是谈到美猪美牛都会有那个啊，那叫什么概念？瘦肉精，对，对会有瘦肉精的问题。那我就趁机介绍另外一个制度，因为其实瘦肉精这个东西都是农委会他会用一个行政命令来定，嗯、<哼>而这个行政命令我要介绍的概念是。你在定这个瘦弱金的命运之前，我们都可以陈述意见哦。大家都不知道，大家会在报纸上或者是名嘴上面骂骂骂骂骂，但是却没有实际利用那个陈述意见的机制。嗯、<哼>所以我想说，就透过那些书里面的文章，把这感念普及出去
0: 。其实非常有意思，就像你们刚才讲，其实跟时事有相关的，还是最能够触动人心。我记得我看过你们一篇是在讲那个小英总统。去买八十五度 C， 你们是不是有写这个？啊，有啊，总统不是人的那个。对，啊、就说其实他代表的是一个总统，为什么会引起这么大的争议等等？我就觉得哎、欸，这讨论好有趣，因为很多人在讨论说啊，我们总统只不过是去呃光光顾一下，对啊，买一杯咖啡啊，嗯、那为什么会引起这么大的风波等等？然后看你那篇就觉得哎、欸，原来他就是说有很多的讨论在背后，就是他代表的到底是嗯他个人，嗯、还是他其实是一个机关？<對>他代表的是总统这个人手对。对对对，所以这件事情我觉得非常非常的有趣哦。嗯、那除了这本书之外呢，我知道很快你们也要有一本新书要出来了，没错，很快，确定，我们已经
3: 书都写好了，<笑>出版社正在帮我们加紧编排
0: 。对，也是一本跟法普有关系的书吗？这
3: 是有别于第一本，就是比较呃比较普及化。第二本想要做比较深入，嗯、所以我们会切成六个议题，对，社会福利也好，嗯、或者是言论自由也好，就是针对某个特定的议题。然后往下深入去讲，这样子。所以新的一本书要谈什么呢？就是六大议题啊。我们说深入的社会福利、呃，言论自由，然后还有一些
0: 国际外交的事情。一本书就要谈这么多啊？六六对，我们总共六个议题。他我以为你们会有六本丛书啊<笑>、哦，百科全书啊？没有没有。这是我们
2: 主要的概念是想，第二本书就比较难度会比较深一点，但是我们希望从一个跟台湾社会很有关的六大议题里面去切入。<對>然后跟读者们讨论里面的法律争点，<對>所以总共六大议题呢是婚姻平权、嗯、<哼>言论自由，嗯、<哼>还有刚刚等于老师讲的社会福利，嗯、<哼>然后国际法，嗯、<哼>还有这几年很大家很注重的劳动权益，嗯、<哼>以及性交易相关的发展。嗯<哼>，对，就是这六六大议题。你
0: 说性交易合法化的这个发展是不是
2: ？对。OK，OK， okay, okay, 所以有
0: 六大议题。对，那另外你们也有跟其他的团体的合作，对不对？要合作案有没有新的合作案？跟大家也预告一下
2: 。哦， oh, 我们很快，这应该是最快的一个合作案，就是我们接下来在十月，希望十月底以前会出来一本电子书。呃，内书名就保留一下，但是内容会在讲中华民国断交的历史。对、嗯，哇，感觉很好看，因为我们不是在讲说。就是一直被唱，所以说会迈向邻邦交国對對對。尤其在今年出版，大家应该就感触很深，所以应该是蛮有预示的一本书。所以也会跟法律有关系。对，就是你涉及断交，一定会有不管我们呃国家的定位，或是当初断交的条约等等的，嗯嗯嗯、都会跟一些法律还有历史有关、嗯。感觉非常的有意思哦，就是法律白话运动也。
0: 感觉越做越大，真的是大平台啦。像你们开讲的，那应该也有渴渴望扩边，但是能不能扩边，或者是能不能继续做下去，就要靠大家的支持。刚才已经在讲了，我在 SOS 这个平台上面有一个募资的计划，目标是要募多少钱。
3: 就没有没有限制，请各位干爹干妈没有限制，是不是？<對>
0: 好，大家给他用力的 SOS， 看到这个法律白话运动的募资计划那就给他用力的捐下去
3: 。没有限制，原因是因为我们希望一直为社会一体来普及化。<笑><以>当然、啊，所以没有限制。对,對,對，因为我
0: 记得 SOS 就是专门为了媒体，哦，或者是各种不同媒体募资的一个主要平台。因为我们有很多的募资平台嘛，我记得 SOS 它有一块就是在媒体这方面<對>那。有关于媒体法律白话文运动，是我们非常非常需要的这一块的啊、呃，不管是专业的人才也好，相关的论述也好，都是值得大家继续支持。尤其听了他们这么多很厉害、很精彩的过去的一些行动之后，那我们这一集呢，就稍微介绍了这个法律白话文。我们希望呢，下次我们还可以再做一集，来了解更多你们做过的一些实例，从这些实例来谈说法律白话文的重要性，好不好？好，那今天非常感谢苏磊还有鼎玉来到节目上，谢谢你们，也希望你们下次有机会再来超级公民购，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝,谢谢大家，謝謝下次见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜